0: Passamos já para o Fórum TSF, moderado por Manuela Acácio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a tese que foi relançada a meio da semana pelos bancos portugueses, os clientes devem passar a pagar sempre que utilizam o multibanco. Hoje aqui no Fórum queremos ouvir a sua opinião sobre esta hipótese. Está disposto, está disposto a pagar uma taxa quando utilizar o multibanco? Faz sentido termos de pagar por esse serviço quando já pagamos para ter o cartão multibanco? Aceita o argumento que foi avançado pelos presidentes do BPI, da Caixa de Alto Depósitos, do Novo Banco e do BCP, de que este serviço já é pago noutros países da zona, da zona euro? E, portanto, faz sentido que as coisas sejam iguais em toda a Europa? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Outra forma de participar no debate é escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Está disponível para pagar uma taxa sempre que utilizar o um multibanco? É esta concretamente a pergunta que está em tsf.pt, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e os primeiros resultados são muito claros, aliás não é normal. 100% dos ouvintes uh, têm a mesma opinião, não estão dispostos a pagar uma taxa sempre que utilizar o multibanco. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião sobre esta questão e analisando tudo isto de uma forma mais global. Como avalia a aposta dos bancos uh, num reforço das taxas que são cobradas aos clientes? Nas últimas uh, semanas, deu polémica a um outro caso, compreendo a decisão de, de vários bancos que decidiram passar a cobrar pela utilização do MBWay, Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A Associação Portuguesa de Bancos divulgou um, um, uma informação sobre esta questão a polémica. A STSF está a convidar a Associação Portuguesa de Bancos a participar neste debate. Veremos se, se é possível. Mas já no jornal é que lemos uma resposta da Associação Portuguesa de Bancos que considera que os nossos bancos estão numa situação de desvantagem competitiva face aos outros bancos do espaço europeu. A Associação de Pesquisa de Bancos explica ainda que não apresentou ainda nenhuma proposta de alteração da legislação que proíbe a cobrança de comissões nas operações que são realizadas nos ATM, vulgar multibanco. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta questão e iniciamos o debate com o contributo do Secretário de Estado da de Defesa do Consumidor. Bom dia, Dr. João Torres, bem-vindo ao Fórum TSF. A lei que proíbe a cobrança de eh, comissões pelas operações que realizamos nos multibancos eh, Surge de uma iniciativa de um uh, antecessor seu, o secretário de Estado da Defesa do de Consumidor, Fernando Serrasqueiro. Que opinião tem o atual Governo sobre esta questão, senhor secretário de Estado?
2: Antes de mais, muito bom dia. Eu quero dizer, tal como tive a oportunidade de referir numa entrevista que dei no dia 15 de março, que a subida em geral das comitivas suscita uh, a minha uh, preocupação. Mas quero também referir-lhe que, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, há, de facto, uma disposição que impede a cobrança... Já agora peço comissões. desculpa por
1: interromper já no início da sua, da sua resposta, Sr. Sérgio mas vamos separar as questões. Primeira questão, esta questão mais global das comissões bancárias, esta subida nas comissões é um tema que preocupa o Governo.
2: É um tema que suscita, naturalmente, a preocupação e que suscita a minha preocupação, muito em particular, enquanto Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. Tive a oportunidade de vê lo no dia 15 de março, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, e tive também a oportunidade de detalhar publicamente que tenho mantido, aliás, antes destas questões serem discutidas com esta visibilidade, tive a oportunidade de, por minha iniciativa, de solicitar audiências ao Sr. Governador do Banco de Portugal, ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e à própria CIPS, enquanto gestora da rede multibanco, para falar de várias questões que dizem respeito à defesa do consumidor e, em todas essas reuniões, falei sobre as comissões bancárias, no sentido de manifestar, justamente, que acompanho com preocupação um movimento tendencial de subida muito significativa dessas mesmas comissões. Isso não significa que nós não respeitemos o princípio da liberdade económica, mas há dois princípios dos quais nós não podemos abdicar. O primeiro tem a ver com o princípio da transparência e o segundo princípio tem a ver com o princípio da proporcionalidade face à cobrança de comissões perante os serviços que, efetivamente, são prestados aos cidadãos. Agora, há uma questão diferente, que tem a ver com a cobrança de comissões nos levantamentos a débito nas caixas ATM portuguesas, destinadamente as da rede multibanco ou as de qualquer outra rede que opera em Portugal. E, de facto, é verdade que no nosso ordenamento jurídico, Há uma, existe uma a, a disposição que proíbe a cobrança de comissões pelos levantamentos a débitos. O que tive a oportunidade de dizer no dia 15 de março, e que hoje reitero, é que, do meu ponto de vista, essa disposição é positiva, não deve ser alterada, e para lhe ser totalmente sincero não há, compreender a posição a, 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 dos, a, a, dos bancos que foi manifestada esta semana, não tenho também expectativa de que a Associação dos Bancos avance com uma proposta pública para se rever essa disposição que, de facto, defende os consumidores do que diz respeito às operações de levantamento a débito na nossa rede a, multibanco. Permitam-me precisar entender... esse ponto
1: porque houve aqui um corte na, na ligação por telemóvel, a ligação não está propriamente famosa, mas, se bem entendi o senhor já estava dizendo-nos que não está à espera que a Associação Portuguesa de Bancos venha pedir para passarem a ser cobradas taxas?
2: Não estou à espera que a Associação Portuguesa de Bancos solicite formalmente qualquer alteração à lei, tal como a encontramos hoje enfim, no nosso ordenamento jurídico, e que impede a cobrança de taxas por levantamentos a débito nas caixas ATM. Compreendo a posição dos bancos de vincarem que Portugal é, desse ponto de vista, uma exceção no quadro europeu. Mas quando olhamos para essa exceção no quadro europeu, temos também de avaliar eh, questões que dizem respeito à própria natureza social e cultural do país na forma como interage com a rede multibanco. Nós hoje conseguimos compreender que fruto da de, de gratuitidade que está prevista na lei, há uma utilização muito intensiva, há uma utilização muito massiva da rede multibanco e a mim preocupa-me que haja, por vezes, um conjunto de serviços que são disponibilizados de forma gratuita e que de um momento para o outro podem passar a ter um conjunto de cobrança de, de, de taxas associadas e com isso apanhar os consumidores desprevenidos. Mas vamos, portanto, à questão essencial. Hoje a disposição da lei que impede a cobrança de taxas nos levantamentos a débito nas caixas da ATM existe e eu considero essa legislação positiva. Não considero que o assunto de se rever essa a, a, a impossibilidade de cobrar a, comissões deva estar na ordem do dia no nosso país.
1: Quando o Sr. Sérgio Sérgio estava mesmo agora a referir, eh, dando de conta da sua preocupação com os serviços que começam por ser eh, oferecidos e que depois começam a ser cobrados, estava a referir-se apenas a esta questão dos multibancos ou estava também a tomar uma posição contra aquela polémica, tem algumas semanas, da questão do MBA, que começou por ser eh, gratuito e agora alguns bancos já passaram a cobrar e outros já anunciaram que irão passar a cobrar esse, esse serviço?
2: Estou-me a referir a todas as questões de forma geral. Com uma eh, salvaguarda, no caso das eh, comissões, no, dos levantamentos, eh, das comissões nos levantamentos eh, a débito nas caixas da ATM, existe hoje uma proibição em relação à cobrança dessas comissões. O meu entendimento é que essa proibição de cobrança eh, de uma comissão deve manter-se, isto em relação aos levantamentos a débito nas caixas ATM, isto é, no levantamento de dinheiro nas caixas ATM.
3: No que diz respeito
2: a outros serviços, nomeadamente ao MBOA, que são serviços privados, não existe nenhuma proibição, e aí o que eu penso que é absolutamente decisivo, e do qual nós não devemos aplicar, é do cumprimento de dois princípios. Em primeiro lugar, um princípio de transparência em relação às cobranças, às comissões que são cobradas, e o um segundo princípio, que é um princípio de proporcionalidade face aos valores que são cobrados pelos serviços efetivamente prestados. Quer-se a falar do EBAOI, quer-se a falar de outro tipo de serviços. A este propósito, já este governo, em articulação com o Banco de Portugal, no âmbito mais genérico das comissões, lançou no dia 1 de outubro de 2018, no portal do cliente bancário, um comparador de comissões em relação aos serviços que são prestados pelos, pelos bancos no nosso país e onde os consumidores podem verificar quais são as comissões cobradas pelos seus bancos por um vasto conjunto de serviços, diretamente no que diz respeito às transferências. E resisto também como uh, uh, positiva uma iniciativa uh, do, do Banco de Portugal, que veio ao público muito recentemente, que estará a sensibilizar, segundo veio a público, os bancos em relação aos valores das comissões cobradas pelas transferências imediatas que hoje são possibilitadas designadamente através das, uh, dos, das, dos, das páginas da internet e dos, das aplicações da internet do setor uh, financeiro uh, em geral. Mas, portanto, aquilo que lhe queria dizer é que nós respeitamos o princípio da liberdade uh, económica e nós reconhecemos que existe uma exceção em Portugal no que diz respeito ao levantamento nas caixas ATM, mas consideramos que essa exceção é positiva, eu considero que essa exceção é positiva e que não deve estar hoje na ordem do dia. Compreendo que os bancos queiram suscitar essa questão do ponto de vista europeu, do ponto de vista de uma, de uma possível legislação futura europeia, que neste momento tanto quanto sei, não se está a, a, a debater, mas há também que assegurar como dizia, esses dois princípios fundamentais, a transparência e a proporcionalidade. Não é um assunto que da minha parte em particular mereça um qualquer outro comentário adicional. A disposição na lei que hoje impede a cobrança de comissões no levantamento de débito, do meu ponto de vista, é positiva e que ser
1: mantida. Senhor Estado, Estado preocupa? Sabemos que o Governo já disse repetidamente que não interfere na, na gestão da Caixa Geral de Depósitos, mas preocupa o que um dos bancos que defende que a obtenção dos multibancos deveria passar a ser paga seja o Banco Público ou a Caixa?
2: Não, sobre essa questão não tem qualquer comentário a fazer, a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição bancária, mas é uma instituição que evidentemente goza de autonomia uh, 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 na, na sua, na sua uh, gestão, não tenho, não me merece comentário particular o facto de ser a Caixa Geral de Depósitos ou uma outra instituição financeira a uh, fazer essa uh, reivindicação. Nós respeitamos essa reivindicação, compreendemos que no quadro europeu há de facto um regime de exceção em relação ao nosso país, entendemos que, no entanto, essa legislação no que diz respeito à cobrança de comissões nas Caixas ATM não deve estar na ordem do dia enquanto matéria a ser discutida uh, uh, na, uh, na sociedade de forma, uh, de forma geral. Ou seja, nós eu não considero sequer que haja uma real expectativa por parte uh, dos bancos e, em particular, por parte da Associação Portuguesa de Bancos, com quem tem mantido um diálogo muito profícuo de que essa legislação seja alterada no curto
1: prazo. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. João Torres, pela participação no Fórum TSF. Fica aqui a garantia do Secretário de Estado de Defesa do Consumidor de que o Governo... Uh... Estaria contra uma aumento ou a passagem dos de, 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 de clientes terem de pagar uh, pela utilização dos multibancos. Atualmente existe uma legislação, uh, aprovada precisamente por uma iniciativa de um antigo sociedade de Estado da de Defesa do Consumidor, a uh, proibir uh, cobrança de encargos pela prestação de serviços de pagamentos e pela realização de operações em caixa multibanco. Ora, o uh, Governo considera que é assim que as coisas devem continuar e, tal como uh, acabamos de escutar. O Governo espera que a Associação Portuguesa de Bancos não avance com uma proposta de alteração uh, legislativa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olham para esta ideia, esta tese, que é relançada ciclicamente, esta quarta-feira, voltou a ser colocada em cima da mesa, desta vez uh, pelos presidentes dos uh, maiores bancos uh, portugueses, o BPI, a Caixa de Depósitos, o Novo Banco e o BCP, de que, a exemplo do que acontece na Europa, a utilização do multibanco, passe a ser paga pelos clientes. Como é que olha para esta, para esta proposta, para esta tese? E como avalia, pensando aqui de uma forma mais global, a, a aposta que os bancos têm estado a fazer num reforço, num aumento das taxas que são cobradas aos clientes? Contesta esta questão também de uma polémica que tem marcado os últimos dias, compreende a decisão dos bancos de passarem a cobrar pela utilização do MBWay? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Começamos por escutar o uh, um, professor Jé Lucas, é economista do Iseg, de Lisboa. Bom dia, professor. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado por me deixar intervir no programa. Oh, Manuela Cássio, o, o problema é pura e simplesmente este. Eu sou uma pessoa bastante linear e até bastante assertiva. Há um livro que está à venda em todas as livrarias de um jornalista italiano chamado Banksters. E, e, e ele, ele diz perfeitamente o que é que se passa com os presidentes dos bancos e com os banqueiros por todo o mundo. Além disso, acontece uma coisa. Eu gostaria de saber porque é que o povo português é obrigado a pagar uma taxa multibanco quando o povo português durante quatro o Anos fez sacrifícios de forma a que 80 mil milhões de euros para salvar a banca foram 27 mil milhões em dinheiro e o resto foram as contribuições do Estado e as reposições de capital. Então a banca é algum setor privilegiado. Se eu falar a nível ideológico, a banca até nem produz mais-valia. A banca troca dinheiro por dinheiro, mais nada. Não produz absolutamente nada para o PIB. Isto é um escândalo autêntico. Além disso, para isso, mais ter o dinheiro debaixo do colchão, então o se senhor tem que pagar. Para levantar o meu dinheiro ao balcão, se eu tenho que pagar para levantar o meu dinheiro em, em, em caixas de multibanco, então, meu Deus, o melhor é deixar estar o dinheiro debaixo do colchão. É porque, efetivamente, não tem taxas. O, o, que, o que os bancos portugueses estão a fazer é que deviam pôr a mão na consciência e verem o mal todo que fizeram ao povo português durante quatro anos. Era isso que eles deviam fazer. E que este assunto esteja completamente fora de questão. Um banco, na, na minha perspectiva, e como se faz nos Estados Unidos, que tem centenas de bancos, o banco vai à falência e tranca as portas e acabou. E. e... No cenário europeu, se nós quisermos ser magnânimos, então os depósitos passaram todos para a Caixa Geral de Depósitos, assim como os encargos desse banco. Mas ele fecha as portas, acabou, não há mais recapitalizações, não há, não há mais nada disso. Porque isto, é um, isto só neste país. E enquanto separar, se, se, as pessoas tentarem não ferir a sustentabilidade das pessoas que têm dinheiro neste país, então isto acaba tudo. Porque o, o que se passa atualmente é que há um método de sucessibilidade que faz com que o, que o povo português desconfie que as pessoas que são autoras neste processo têm teatros de vidro. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Muito obrigado, Manuela Cássio, por me deixar entrar no programa. Muito bom dia, muito obrigado. Agradeço o
1: seu contributo e vamos agora saber que opinião sobre esta questão tem a Luís Moreira, técnico multimédia, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, está-me a ouvir bem?
1: Em boas condições.
5: Bom dia e obrigado por esta oportunidade que dão ao povo português, de facto, nos primir-se, pelo menos primir-se, é pena depois, de facto, que não haja realmente uma mobilização uh, e um boicote geral a uma série de coisas que acontecem neste país, porque se acontecessem esses boicotes gerais, esses, todos esses senhores começavam realmente a ver que não podiam fazer aquilo que lhes aprecia. Bom, esta questão, obviamente, do multibanco, de facto, noutros países da Europa, já as comissões de transferências ou de levantamentos multibanco noutros países acontecem. E realmente, a presidente me nisto cerca, salvo erro, de 3, 4 anos, quando criei uma, uma conta em Espanha, fiquei admirado. E até disse para mim mesmo: é pá, afinal, neste, neste ponto, Portugal até está muito bem. Só que fiquei realmente muito admirado depois, foi com as comissões que eles cobram. Nem, pelo menos aquele banco, nem sequer tinha comparação, ou seja. Tudo bem, eles fazem, cobram essas taxas, não é? No, no, no levantamento e até em transferências. Só que depois. Ah, mas se eu levantar no mesmo multibanco do próprio banco, na, no, ou seja, que está instalado no próprio banco, aí não cobram não cobra nada. Só se for mesmo na rede multibanco. Aí sim o senhor cobravam E continuam a cobrar. Só que quando vamos ver depois, uh, tanto uh, aquelas uh, despesas de manutenções de contas que cá inventam um bocado, uh, nem sequer tem comparação, então. Eu aí até uh, já passei a ficar realmente a favor do modelo pelo menos que vi em Espanha. A questão é que uh, acho eu que a banca já percebeu que já não pode, se calhar, fazer aquilo que continuava a fazer, que é uh, precisamos de mais dinheiro e o povo português uh, toca a metê-lo, então agora andam já a arranjar uma forma, de, de uma forma muito suave, Continue, continuarem a recapitalizar-se de uma forma ou de outra. Uh, como eu dizia há pouco e para terminar, uh, isto lá vai de facto é como sou contra um pouco a violência, é com boicotes. Era as pessoas começarem a fazer, a pensar como é que utilizam um multibanco. Eu às vezes até fico estupefacto quando as pessoas a pagar quase um café com é com o multibanco. É pá, levantem-me, mas é o dinheiro, levantem-nos de uma vez, paga-se uma única taxa, se isso realmente vier, vier a ser implantado, e vá-se gastando o dinheiro. então, como dizia um professor no, ina, no primeiro interveniente, um professor, é, é muitas vezes o dinheiro debaixo do colchão e vão -se voltar ao antigamente. Muito obrigado. obrigado,
1: Luís Moreira. Espreita aqui o debate online. Carla Godinho participa com esta opinião. Primeiro, retiraram-nos serviços ao balcão e mandaram-nos para o multibanco. Em simultâneo, criaram-nos serviços online. Ou seja, criam-nos necessidades. Quando estamos habituados, dizem-nos agora toca a pagar. Isto leva a cada vez mais pessoas só tenham conta para receberem um ordenado e levantam-no na hora. Se a desconfiança nos bancos já era enorme, qualquer dia... É monstruosa. Francisco Lameira escreve, será que os bancos aceitam pagar uma taxa para a segurança social por cada emprego eliminado pelas máquinas que querem agora taxar? Tenham bom senso, meus senhores. E vamos agora à análise política do António Costa, o diretor do Ec Economia Online, que tem já refletido sobre esta questão. Bom dia, António. A banca deu aqui um, um tiro no pé, permite-me uma expressão muito terra-a-terra terra ao relançar este debate?
4: Muito bom dia, Manel. Creio que os presidentes dos bancos erraram ao trazer, erraram de forma muito grave e muito direta, ao trazerem novamente este tema que é recorrente, que não, não é de hoje, para a discussão pública. Vamos ver, vamos lá para o princípio. O, o, eu não posso deixar de dizer que uh, os, 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 os serviços prestados devem ser cobrados. É uma ilusão considerar que há, que há serviços gratuitos, que há serviços que, que não se pagam. Eles têm um custo, podem não estar refletidos que é, primeiramente, do bolso dos consumidores, mas alguém nos paga e, normalmente, até os consumidores pagam uh, de outra forma, com outras comissões. Ora, a verdade é que a história do multibanco é uma história que, que tem um contexto e, e, obviamente, hoje, se hoje temos multibanco de forma uh, abrangente em todo o país, que é com mais de 15 mil máquinas por, por todo o país, com um nível de utilização muito massivo, foi porque, em determinado momento, de facto, os bancos, os pedintes bancos, as administrações de bancos, consideraram que tinham que reduzir muito os seus custos de estrutura e incentivaram-nos a todos a usar de forma muito massiva, muito rápida, a, a, as caixas multibanco. Ora, esse, isso serviu em determinado momento, e por isso é que, obviamente, os bancos decidiram há anos que os multibancos multibanco eram um serviço gratuito, serviu para que os bancos poupassem obviamente, muito dinheiro nas suas estruturas. Isso não quer dizer que a operação de multibanco não tenha custos para os bancos. Tem, obviamente, custos. Mas, mas, mas esta operação em concreto, este, estas caixas de multibanco, de facto nasceram num determinado contexto. E passados estes anos, a, 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 o discurso do, dos banqueiros faz-me lembrar um bocadinho o discurso dos taxistas, que querem parar o, o vento com, com, com as mãos. Ora, o que me parece razoável não é ressuscitar a discussão sobre a cobrança de taxas mudanças. O que os banqueiros, os bancos, as administrações, deveriam fazer era é alinhar no desenvolvimento e na inovação tecnológica, apresentando e criando outros serviços, digamos, por via de internet, não por via das caixas, de incentivando isso sim, ou criando incentivos positivos para que as pessoas não tenham necessidade de utilizar os multibancos, diminuindo assim os seus custos, e utilizando os outros serviços, por exemplo, o MBWay que nasceu agora, e os, e os bancos já percebemos, e quanto a mim tenho que dizer bem, não alinharam na mesma estratégia e que estão a cobrar e a questão, obviamente, é depois de personalidade
6: e de concorrência
4: numa nota. Eu bem percebo quando os presidentes dos bancos dizem que noutros países se, se, se paga e aqui não se paga e, portanto, há aqui uma união bancária que deveria ser tida em conta. Vamos lá ver isto. Não tem realmente a ver com a união bancária. Isto tem a ver com políticas comerciais de cada banco e, com, e, e digamos, com estratégias. Neste caso, em Portugal, de facto, limitadas uh, por lei no caso dos multibancos, mas enfim, era preciso também fazer as contas às comissões que os bancos cobram noutro tipo de serviços, isso se não tem é implícito, e obviamente terá implícito os custos que os bancos têm hoje com os multibancos. Portanto, os bancos as administrações deveriam, em vez de ressuscitar este tema, até do ponto de vista de representação, bastaram estes três ou quatro primeiros telefonemas para perceber que as pessoas estão zangadas com os bancos. Nós pagamos todos muito, muito, não exatamente para os acionistas dos bancos, mas para pagar as malfeitorias, em alguns casos, as, as, os erros estão noutros, mas para pagar o salvamento dos bancos e dos seus depositantes, é para isso que nós pagamos. Mas a verdade é que estão zangados com os bancos e, portanto, ter novamente os bancos, nesta fase, ressuscitado uma ideia de que querem cobrar uma coisa que sempre foi dada de forma gratuita é, do meu ponto de vista, até de campanha de imagem estratégica, de reputação, uma, uma iniciativa muito, muito negativa e que gera muitos anticorpos. Diria, os bancos têm a criar incentivos e outros serviços, por via da internet, por via das suas aplicações, e começar e olhar para a frente. Isto é, não é tentar recuperar o passado com aquilo que, que não fizeram, é criar novos serviços, tirar as pessoas da utilização física de dinheiro, até por uma questão de, de, de controle de branqueamento de capitais, de fraude, de invasão. Todos sabemos que a utilização de dinheiro físico está a diminuir e é incentivada a sua diminuição. Os bancos devem aproveitar isso. Porque se não, e se os bancos insistirem nisto, a, a, a mudança tecnológica está aí. Também há uvas dos bancos que são essas fintech como a Revolut, como o N26, até como a Google e o Facebook, que já anunciaram licenças bancárias, e que estão a entrar no mercado, e que, eu diria, esfregam as mãos de contente quando ouvem os presidentes dos bancos a dizer que querem fazer mais taxas, e, e perdão, mais, mais comissões, e cobrar, e cobrar nomeadamente, num, numa, numa utilização de, um, de uma ferramenta, que é o multibanco, que já está absolutamente incorporada pelos portugueses.
1: Obrigado António Costa por nos ajudar a refletir sobre esta questão a análise do diretor do Eco Economia Online e que opinião tem o nosso ouvinte Omar Carvalho que é técnico, diretor de informática e que nos liga de Rio Tinto Bom dia.
7: Muito bom dia um, Ok, quanto a é essa taxa que eles querem meter no, para que as pessoas paguem eu não acho isso justo de forma nenhuma eu, para mim isso é querer meter a mão diretamente no bolso de quem trabalha isso não faz sentido nós já pagamos pelo cartão já pagámos os buracos bancários, que é sempre na ordem dos milhões de euros, tal qual um ouvinte já falou, e agora querem ainda cobrar uma taxa no levantamento das caixas de multibanco? Eu sei que há países que essa taxa é lei, mas comparem o vencimento desses países com o nosso. Sendo assim, uma das melhores soluções para calar os banqueiros é retirarmos todo o nosso dinheiro dos bancos e depois eles verão se estão melhores sem os clientes sempre assim, fecham as portinhas, já os contribuintes contribuem outra vez para mais buracos, e o não fica resolvido, eles fecham a porta, vão para casa e nós ficamos satisfeitos. Ok? Muito obrigado. Bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo Que opinião tem Ana Valente, farmacêutica, que nos escuta no Marco de Canaveses? Bom dia.
8: Muito bom dia. Obrigada por me deixarem participar e peço desculpas se me repetir porque desta vez eu não consegui ouvir o programa desde todo o início. E que é queria para algumas questões à consideração. Uma era perguntar-vos a quem é, está a ouvir onde é que vivemos, se vivemos na Alemanha ou na Suécia e se vivemos de acordo com esse nível de vida. O outro é se por acaso estamos na Irlanda e se estamos, tal como lá, os setores e os banqueiros que provocaram todo o problema económico na banca estão no mesmo lugar em que estão os nossos. Uma outra questão que eu gostava que ponderássemos é se está em algum programa do governo de algum partido que é um assunto que ultimamente tem falado bastante se está em algum programa dia que os nossos impostos eram para pagar os planeios do Sr. berardo ou do Sr. Coutinho da FIVA que eu saiba não estava em nenhum programa do governo estava também de perguntar a mim mesma estou mesmo disponível para continuar a ignorar e esquecer-nos aquilo que li no, num dos livros de Paramagno que nos dizia que um dia íamos acabar por perceber que era melhor não irmos mesmo votar. Uh, e é uma... Um, neste período pré-eleitoral uh, quase que esquecemos uh, uh, é, muito, é muito triste que alguém com 50 anos e que tenha um filho uh, a quem quer incutir. Obrigações de cidadania a sequer essa hipótese: uma pessoa que pertence a um órgão autárquico, que foi eleita e que chega a um ponto em que já não tem a resposta para dar a quem critica uh, o estado das coisas, a quem. Uh, todos os dias questiona como é que chegamos aqui e o que é que nós estamos a fazer e por fim e indo muito à questão particular do, 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 assunto, do assunto hoje da, da banca uh, há uma coisa muito clara. A Caixa Geral de Depósitos uh, é um banco público os outros bancos são bancos privados a minha empresa é uma empresa privada e apesar de é tão regulamentada que eu não posso fazer o que quero. Porque são institutos públicos e o Governo que regulamenta o meu negócio. Eu pergunto, o Governo não tem poder em relação a esta decisão? O Governo também vai permitir que este assunto vá para a frente na Caixa de Autopólicos? O Governo tem poder para dar dinheiro aos bancos e não tem poder para os impedir de cobrar esta taxa? Obrigada. Bom dia. As
1: perguntas que nos deixa Ana Valente, farmacêutica, que nos liga do marco de canaveses. Paulo Brito é diretor de uma empresa de comunicação, escuta-nos em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, bom dia, uh, a Cássio. Eu queria chamar a atenção para dois, dois aspectos apenas. Um, a questão colocada por que secretário de Estado, que me parece inconcebível, uh, a Caixa Geral de Depósitos é um banco uh, público e até que ponto é que um secretário de Estado de um governo que gere o um Banco Público indiretamente, sei que é, um, que é uma entidade com autonomia, mas até que ponto é que faz sentido que um secretário de Estado, com as responsabilidades que tem, tenha demonstrado, o tenha desvalorizado a questão de ser a Caixa Geral de Depósitos, digamos assim, o banco que está a liderar este movimento no sentido do pagamento da taxa de utilização do, do multibanco. Temos em, em, estamos em Portugal num país onde as taxas eh, e o, a, as características do multibanco são diferentes dos outros países. Eh, a existência de uma entidade eh, que é a CIBS, que reúne todo, todo, toda, todos os bancos eh, num serviço, eh, não faz sentido nenhum que seja paga uma taxa para levantar o próprio dinheiro. E eu chamava a atenção de uma outra questão importante, que é a questão de que os levantamentos na Caixa Geral de Depósitos, isto aconteceu-me há meia dúzia de dias, em que tive que fazer um levantamento na Caixa Geral de Depósitos em dinheiro, e foi-me cobrada uma taxa de cerca de 5 euros, um pouco mais que 5 euros, uma taxa para levantamento hum, do meu dinheiro num balcão da Caixa Geral de Depósitos. Até que ponto é que faz sentido que um banco público Ainda por cima, com o um passado recente que todos os portugueses sentiram no bolso, eh, da necessidade que tivemos de, de, de capitalizar um banco e de capitalizar uma banca na generalidade eh, eh, com, com, com dinheiro que é dos contribuintes, até que ponto é que faz sentido. Eh, Dá-me alguma tranquilidade o facto de saber, e os Sr. Secretário de Estado isso, que existe legislação que nesta fase proíbe o meu medo é que esta, esta submissão da política à banca eh, vai acabar com a revogação dessa, dessa proibição e a, e a institucionalização
0: dessas taxas.
1: Obrigado, Paulo Brito. E que opinião tem Ricardo Santos, distribuidor da área de logística, que nos eh, liga de Lisboa? Bom dia.
0: Muito bom dia, Dr. Manela Cássio. Muito obrigado por me deixar participar no fórum. Um bom dia para todos os ouvintes. Olha, relativamente à questão que nos colocou hoje no fórum, eu sou totalmente contra. Um, contra as novas taxas e para ser muito rápido e muito sintético uh, de, esses senhores que parem de malhar no povo português já chega e que o Dr Paulo Macedo, neste momento, faria muito mais falta ao Ministério da Saúde do que à Administração da Caixa Geral de Depósitos. Um bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, Ricardo Santos. A capacidade de síntese deste nosso ouvinte permite-me permite ainda, nesta primeira parte do Fórum, espreitar aqui o debate online, Joaquim Carvalho contribui com esta opinião e que tal os bancos recompensarem-nos por termos, direta ou indiretamente, tapado os buracos financeiros criados pelas má gerências das suas administrações? Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se estão dispostos, estão disponíveis para pagar uma taxa sempre que utilizarem o multibanco, 98% dos ouvintes já responderam, responderam não. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11 Voltamos ao debate no Fórum TSF, queremos saber como é que os nossos ouvintes escutaram a proposta de, dos dirigentes dos maiores bancos portugueses de que deveríamos ter de pagar por cada vez que utilizamos o multibanco. Aceitam o argumento de que este serviço já é pago no, no resto da Europa? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Inicio o debate, espreitando aqui na, os opiniões dos nossos ouvintes, eh, que participam escrevendo aquilo que pensam, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. João Morgado responde à pergunta que fazemos, dizendo eu até nem me importo pagar, mas tenho duas condições. Um, nivelar também os vencimentos e as reformas pela Europa. Dois, os bancos remunerarem as contas, como na Europa. Carlos Felipe pergunta: afinal, de quem é o dinheiro? Dos bancos? Do Estado? É meu? que taxem as máquinas ATM e outras que absorvem mão de obra com TSU. Bom dia, José Machado, médico, pequeno empresário, que nos diga de Lisboa. Qual é a sua opinião?
9: Olá, bom dia. Olha, relativamente a esta questão, talvez fosse, primeiro, percebermos que a finança, e o mundo da finança, afinal de contas, é um mundo que é consequência da economia. Ou seja, a finança parasita a economia. A, a finança é o nosso dinheiro, que é circular guardado em certos sítios, que depois o rentabilizam, e o meu dinheiro, quando está no banco, eu recebo míseras taxas de juros, se o puser lá, e eles, quando o utilizam, enfim, eu não sou remunerado pela utilização do Estado do dinheiro, no fundo, é porque as taxas de juros de juros são miseráveis. Em relação também à famosa capacidade de financiamento da economia dos bancos, eu acho que isso é um bocadinho, enfim, um bocadinho de conversa. Todos nós, pequenos empresários, sabemos a dificuldade que existe quando queremos fazer uma melhoria da nossa empresa num processo, num equipamento, numas instalações. A gente sabemos as dificuldades que temos para obter enfim, uma ínfima parte da nossa faturação anual no, no, no empréstimo. De forma que, além disso, a finança tem usufruído um estatuto em que os depositantes... Estão, no fundo, reféns, ou seja, eles têm, de facto, a possibilidade de serem assistidos pelo Estado em circunstâncias de emergência, ou seja, não se comportam como uma empresa qualquer. Eles estão, ou seja, os depositantes estão reféns dos bancos e os bancos não sofrem dessa, dessa circunstância, na medida em que, quando estão na iminência na falência, lá vem o Estado proteger os depósitos das pessoas e, ao mesmo tempo, proteger o mau exercício e a má administração dessas instituições. Foi isso que nós vimos recentemente. No fundo, esta é que é a minha opinião em relação à questão das taxas de multibanco. Enfim, quando houver a informalização dos procedimentos bancários e fiscais na Europa e também, eventualmente, ainda temos de nivelamento do nosso eh, nível de vida nos diferentes países da União Europeia, eu ia até estaria de acordo. É um serviço que os prestem, efetivamente. Agora, eh, temos que pensar noutras coisas e também temos que pensar de facto, a banca hoje em dia eh, tem uma dívida para com o povo português e acho que foi um mau momento para colocar a questão Acho que foi uma certa falta de pudor para colocar a questão neste momento. É tudo. Obrigado, José Machado. Que
1: opinião tem? Hermito Caldeira, técnico industrial, que nos escuta na Figueira da Foz. Bom dia.
0: Muito bom dia. Uh, o que eu tenho a dizer acerca desta situação é uh, muito pouco, mas uh, quando um banco vai à falência, quem assume depois a responsabilidade acaba por ser quem lá tem investimentos ou então o contribuinte de uma forma geral quando os negócios do banco não correm como realmente os gestores uh, esperam. Então querem uh, taxar tudo e mais alguma coisa. Ora bem, nesta situação uh, de quererem taxar uh, os, os levantamentos multibanco, o que eles estão a fazer não é mais nem menos do que a tirar a barra à parede, a ver se pega, estão a ver se cola. Uh, é um facto que se calhar... Uh, Tanta vez vai o cantar à fonte, talvez vez lá fica a asa. Mas, em minha opinião, se, se essa situação acontecer, se os levantamentos forem fechados, o que os portugueses deveriam fazer era ir levantar o, o dinheiro ao banco ao balcão. Porque os gestores dos bancos estão a esquecer-se que estão a que pelo facto de as pessoas irem ao multibanco, isso poupa-lhe funcionários. E, portanto... Quem tudo quer, tudo perde. Se as pessoas começarem a fazer os levantamentos diretamente ao balcão, isso vai obrigar que os bancos tenham mais funcionários. Portanto, querem ganhar por um lado, acabam por perder por outro. Outra questão é, isso vai obrigar que as pessoas voltem à antiguidade. O, o dinheiro começa a ficar debaixo do colchão. Em vez de utilizarem os bancos, utiliza-se o dinheiro vivo e nem sequer vai ao banco. É só o que eu tenho
1: a dizer. Obrigado, Armindo Caldeira. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito de hoje perguntamos se estão disponíveis para pagar uma taxa sempre que utilizarem o um multibanco e a resposta é muito clara, 99% dos ouvintes respondem não. Vamos agora ao encontro de Vinay Prangivei, economista da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor. Muito bom dia, bem-vindo a este fórum a TSF. Que posição tem a DECO? Compreende esta, esta proposta lançada pelos principais bancos portugueses?
10: Bom dia. Uh, naturalmente que não. Uh, a DECO manifestou, um de obviamente, contra qualquer movimentação neste sentido, uh, e até podemos, de alguma forma, uh, a reação do secretário de Estado de Defesa do Consumidor que defendo que não será de todo momento, nem sequer será a oportunidade, nem deverá haver uma oportunidade para sequer se discutir uma alteração ao decreto-lei 3 de 2010 que proíbe a, a cobrança de quaisquer encargos nas operações de levantamento, depósito ou pagamento de serviços feitos em caixas automáticas. De facto, é, é uma conversa que já não é nova, é recorrente, um, e o cenário uh, um, que alguns ouvintes uh, do fórum têm manifestado e têm outras opiniões de, de, de profissionais da área, um, quando olhamos para os números do BCE que dizem que entre 2010 e 2017 se fecharam 27% dos balcões em Portugal... Este movimento foi acompanhado com o crescente utilização uh, das caixas automáticas. Um, essa tirada das pessoas do balcão para canais alternativos e, no caso, das caixas automáticas, teve esse benefício visível uh, naquilo que são os custos fixos um, quer de pessoal, quer de agências físicas, para os bancos. Portanto, há aqui uma movimentação que foi acompanhada de uma inovação tecnológica uh, que permitiu que os bancos reduzissem esses custos. Portanto, e, ao mesmo tempo, em 2010, numa, numa atitude muito sensata, o Governo da altura apresentou este decreto-lei que, de facto, deve ser visto não como um entrave à inovação, como parecem querer fazer ver, ou um entrave à concorrência, mas, pelo contrário, deve ser visto como uma prática de exemplo que deve ser copiado pelos outros Estados-membros. Quando se fala na União Bancária, numa potencial União Bancária, que é um argumento utilizado de que lá fora se cobra, portanto aqui também se deve cobrar, deve ser visto é ao contrário. Portugal deve usar isto como uma bandeira de uma boa prática na defesa dos interesses do consumidor e na promoção da concorrência, da transparência e da inovação financeira, para que nos outros países se pense fazer o mesmo. É este o caminho que deve ser seguido.
1: Nos últimos tempos temos assistido a, ao aumento de diversas taxas pelos serviços que os bancos nos, nos prestam. Um... A DEC considera que os interesses dos consumidores tenham sido defendidos nestes casos concretos?
10: É... Da parte, da parte da eco uh, temos tentado defender, sim, através de diversas ações que temos feito uh, contra uh, o movimento do aumento de, das comissões. Uh, temos alertado desde 2013 com diversas ações, uh, sendo que uh, no ano passado tivemos uma petição que reuniu mais de 20 mil uh, participantes e assinaturas que foi entregue ao Parlamento, uh, nomeadamente sobre a Esquerda Comissões que nós consideramos que são completamente abusivas do direito do consumidor, como, por exemplo, a comissão de conta ou a comissão de processamento de uma prestação, são dois casos muito ridículos em que o cliente paga para ter uma conta bancária cujo dinheiro é seu, e uma outra comissão em que é cobrado, é levado a, 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 a pagar uma comissão para que o banco lhe desconte da sua conta-ordem à o pagamento de uma prestação de um crédito. Portanto, estamos claramente a ver aqui situações absurdas de inovação de comissões por parte dos bancos. Este movimento vem juntar-se a esses todos os movimentos que os bancos têm tentado aumentar as comissões. Se olharmos para o peso que as comissões têm naquilo que se chama o produto bancário, um dos indicadores de rentabilidade do banco, no ano de 2017 esse peso andava entre os 30% e os 40% nos cinco principais bancos portugueses. Portanto, é um valor altíssimo um, e é aquele caminho que os bancos têm procurado uh, fazer para aumentar a rentabilidade dos capitais e a rentabilidade dos seus acionistas.
1: A DEC tem também levantado voz contra esta questão do M.U.A., que começou por ser um serviço gratuito e alguns bancos já, uns já estão a cobrar, outros anunciaram que vão a cobrar. Neste caso concreto, não se justifica aqui um pagamento, uma vez que é um serviço novo e que foi dito desde o início que poderia estar sujeito a um pagamento?
10: Bom, aqui eh, há, um, há um pormenor. Uh, a DECO tem-se tem manifestado precisamente contra uh, uh, não só a introdução abrupta, uh, como tem acontecido, uh, mas também a forma como ela foi criada. Isto é, uh, uh, foi criada aqui uma inovação de um serviço com base na CIPS, que é uma, uma entidade que uh, tem a participação de todos os grupos portugueses, uh, num sentido de promover aquilo que se chamam as transferências uh, entre pares, o peer-to-peer, -peer, uh, transferências de baixo valor Uh, uh, e de uma, uh, de uma facilidade de execução. Uh, foi desde o início pretendido que este, este serviço fosse fácil e uh, imediato e de baixo valor. No entanto, com uh, o passar do tempo, apesar de os bancos terem indicado nos seus empresários que poderia ser cobrado uma comissão, uh, esses valores que estavam lá patentes uh, tinham uh, valores, em alguns casos, valores baixos, outros valores zero. Agora, no início do ano, ou no final do ano passado, falou-se, então, na introdução de um dos principais bancos, uh, de um valor que é absurdo, é um valor tão desproporcionado, considerando o valor médio de uma transação em BWay, um, que não faz sentido absolutamente nenhum, e não há nenhuma justificação para o efeito. Não há nada que justifique que uh, houve uma alteração no empresário, por exemplo, que a CIF pudesse cobrar aos bancos, não há que houvesse um aumento do custo de uma transação para o banco que levasse esse aumento de quase 600%, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, outros bancos já vieram adiantar esse tipo de uh, movimentação e, nesse, nesse sentido, a DECO tem mais uma ação uh, em que estamos a recolher uh, aderentes para que façamos uma reclamação diretamente junto com o Banco de Portugal, com força, uh, e já temos neste momento aproximadamente 2 mil uh, assinantes, uh, aderentes a este, a este movimento, e estamos para, para, essa, para essa ação que está em curso, porque, de facto, eh, estamos novamente a falar de eh, movimentos irracionais, eh, desproporcionados eh, e sem justificação absolutamente nenhuma.
1: Agradeço ao economista Dadeco, Vinay Prangivão, o contributo que deu também aqui ao Fórum TSF, ajudando-nos também a debater esta questão. Espreito o debate online, mas por espreitar aqui a opinião de Pedro Tavares Ferreira, que nos explica que vive em Bruxelas, e depois escreve, vive na Bélgica, que é pura mentira, não pagamos taxas adicionais ao utilizar o multibanco. Pinto Ramos escreve que o Banco, como outros bancos digitais, não cobra comissões nem manutenção de conta. E que tal levantar o dinheiro da conta no dia em que o seu banco cobrar comissão sobre o multibanco. Sugestão? Perguntem a jeito é de sugestão que nos, deixa, que nos deixa Pinto a Ramos. Volto a espreitar. Aqui o inquérito, que está na página da TSF na internet, está disposto a pagar uma taxa sempre que utilizar o multibanco? 99% dos ouvintes responde não. Vamos agora à análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora da TSF para questões de economia. Bom dia, Rosália. Surpreendeu-te que os homens fortes de, dos principais bancos portugueses Voltasse a recolocar esta questão em cima da mesa? Bom este dia.
11: Momento... Não posso dizer que tenha sido surpreendida, porque é um tema que volta não volta é conversado e, portanto, há muito que se esperava que o colocasse em cima da mesa. Afinal, são gestores e querem a maior rentabilidade dos seus bancos, portanto, não é uma surpresa para quem acompanha as áreas da economia. Para, para os clientes, obviamente, é porque uh, têm vindo a aumentar as taxas sucessivamente, as taxas bancárias e, e, e isto assume esta proporção também por isso, não é? Porque levamos com as taxas a subir em várias áreas e, portanto, obviamente, uh, os clientes ficam uh, indignados. O o problema aqui tem que ver com esse aumento generalizado constante que temos sentido no bolso e também tem muito a ver com a gestão das expectativas. A partir do momento em que se cria uma expectativa de um serviço gratuito e que se promete gratuitidade, enfim... Tem de se cumprir, pelo menos até isso estar prometido aos clientes. Sou pena de a seguir haver uma indignação e uma reação como esta que se tem visto aqui no fórum da TSF. E há uma reação negativa, naturalmente. Eu, por princípio económico, devo dizer que não me escandaliza o princípio do utilizador pagador. Ou seja, alguém tem de pagar os serviços, a investigação, o suporte digital, as máquinas. E aqui é importante dizer que a maior parte dos ATMs estão fora dos balcões dos bancos. E é muito confortável para nós, utilizadores, quando vamos a um shopping, a um cinema, ter lá um multibanco e usar em qualquer ponto. Ora, ter um banco, ter um ATM de um banco em qualquer ponto tem custos também para os bancos. É preciso alugar aquele metro quadrado em que está em a máquina e alguém vai ter de fazer esse pagamento. E é o banco, neste caso. E os bancos, aliás, dizem que uh, uh, são esses os, os casos problemáticos. São os ATMs fora dos bancos porque, quando estão dentro dos balcões, o custo acaba por ser mais diluído e a operação é paga por si. Portanto, não me escandalizo o tema do, do, do utilizador pagador. Agora, quando há uma expectativa e há uma promessa de gratuitidade, aí é que a coisa complica. Um, agora... Deixa-me também dizer, e eu sei que isto não é muito popular, que creio que em Portugal temos uma série de serviços gratuitos que se calhar vamos ter mesmo de os repensar. E estou a lembrar-me dos mídias. Há aqui um certo paralelismo naquilo que é a nosso, o nosso negócio, onde nós trabalhamos. Não é? Nós não somos os gestores, somos os jornalistas, mas é um negócio em que trabalhamos. Também se prometeu a toda a gente ter notícias gratuitas no digital. E eu pergunto, e agora, como é que se pagam as redações? Este investimento todo que nós temos aqui, esta redação que está aqui à nossa frente, que estamos a vê-la do vidro aqui do estúdio. Portanto, a gratuitidade depois é um pau de dois bicos, não é? No caso das notícias, podemos passar a ter notícias com menos qualidade e as fake news proliferam, no caso dos multibancos, se calhar o que vamos assistir daqui a uns tempos, mesmo que não seja já, é que vamos ter menos máquinas disponíveis, ou vamos ter menos serviços, ou vamos ter de pagar por eles. Eu bem sei que o Governo está preocupado, o Secretário de Estado disse aqui, e bem que está preocupado com o aumento das taxas bancárias, devemos estar, porque tudo isso sobrecarrega os clientes e os consumidores, mas também fico com a pergunta, e deixo essa pergunta no ar, que é, às tantas, se somos utilizadores, vamos querer não pagar tudo? Ou os bancos têm de um, reorganizar a sua política de taxas e realmente fazer pagar só aquilo em que há realmente investimento? Porque não o ter, provavelmente um dia eu e tu vamos ao cinema ou vamos ali às compras ao supermercado e o multibanco não está lá porque é um custo muito alto.
1: A questão é, se calhar já pagamos. Pagamos ou não esse serviço? Nós pagamos uma anuidade pelo cartão do multibanco. Ora, o cartão do multibanco serve para usar no multibanco. Se temos que pagar ainda por cima, quando vamos ao multibanco, não há aqui uma duplicação de pagamento?
11: Pois, aparentemente há uma duplicação de pagamento. Nós já temos de ter essa, esse custo do nosso lado e há essa duplicação. Uh, e daí também, uh, todos nós, clientes, uh, reagirmos mal. Uh, agora, é preciso fazer aqui o deve e o haver, porque uh, será isso suficiente para suportar os custos da, das tais máquinas e da tal investigação que é feita, cyber security e tudo isso? Segundo os bancos, não é suficiente. Agora, nós temos de confiar em alguém, não é? Vamos confiar em quem? Isto é uma questão de transparência. Vamos confiar no governo que nos vai defender e vai uh, fazer com que os bancos sejam rentáveis de outra maneira que não seja pelas taxas. Vamos estar à espera que o BCE, por exemplo, suba a taxa de juros para que a rentabilidade seja melhor para os bancos e até para os depositantes. Isto também é uma questão de transparência. E eu acho que é a questão da transparência também que deixa as pessoas uh, com esta reação negativa ao aumento das taxas. Deixa-me dizer também que acho que há aqui um, um, um risco para os bancos que agora uh, estão a ir por este caminho. Uh, e o risco é o quê? Com a concorrência de tantas fintech e, por exemplo, de produtos como o Revolut, provavelmente alguns clientes Terão vontade de sair dos bancos portugueses que acabaram de fazer essa proposta. E são todos os grandes, não é? Nomeadamente o Santander e a Caixa Geral de Depósitos seriam quem ganharia mais com a aplicação desta taxa. Portanto, há este risco de saída também para, para as fintech e para os produtos como o Revoluto que não deve deixar de ser olhado. Um, e nós estamos,
1: desculpa, não estamos, desculpa, Rosado, não estamos sequer ainda a falar da anunciada entrada neste negócio de gigantes como a Google ou o exatamente. Facebook. Exatamente.
11: Falamos muito das fintech, mas ainda não falamos das big tech. Quando o Facebook e a Google uh, fizerem estas operações, e vamos ver se não o fazem gratuito, pelo menos numa primeira fase, aí sim eh, os banqueiros têm um problema ainda maior em mãos. Queria só dar, dar nota aqui de um outro tema que tem a ver com o comportamento dos portugueses. É muito interessante também, quando nós falamos nesta temática de, dos ATMs, e de, de ver a relação que isto tem com as plataformas digitais. E isto toca no que estávamos a falar das Big Tech e das FinTech. Porque há aqui um contrassenso comportamental. Por um lado, os portugueses são early adopters, portanto, adoptam a tecnologia mais cedo que todos, têm vários telemóveis, iPads, computadores, tudo mas depois vão ao ATM porque não confiam na tecnologia para pôr o seu dinheiro portanto, enfim, se calhar isto também dá algum conforto aos banqueiros porque acham que por aí os portugueses podem não sair para as fintech e bitec como eu acabei de dizer, mas há aqui um contrassenso de comportamentos que é curioso e que, e que traduz a forma também como, como enfim, o povo vai, vai olhando estas novas, estas novas tecnologias uh, e olha para elas com alguma desconfiança ainda preferindo confiar nos grandes grandes bancos um, e e queria aqui dar nota disto porque realmente uh, não deixa de ser uh, interessante, tendo em conta aquilo que falamos hoje em dia: digitalização 4.0, os millennials, tudo isso. E depois, no final do dia, confiamos é, é mesmo nos ATMs. Portanto, também por isso esta reação tão, tão gigante, não é? Porque é ali que nós vamos todos os dias levantar dinheiro. Um, para fechar continuo a dizer, não me choco ao princípio do utilizador-pagador desde que não caiamos neste exagero que são taxas sobre taxas sobre taxas e às tantas são os clientes que são penalizados, com o efeito que isto tem, tem também sobre o nível de bancarização. Quanto mais taxas, mais uh, os, os potenciais clientes se sentem afastados dos bancos. E esse também é um tema que devemos deixar aqui porque é bastante importante para Portugal. A
1: análise o que nos deixa a Rosália Meri, diretora do Dinheiro Vivo. Aliás, o Dinheiro Vivo tem dado muito destaque a esta notícia. Os então, nossos ouvintes podem uh, clicar em Uh, dinheiro Vivo, para ver os diversos trabalhos sobre isto, nomeadamente Dinheiro Vivo conta-nos que a proposta destas comissões do, do multibanco, o Santander e a Caixa de Alto Pósito seriam os bancos que mais teriam a ganhar com a criação de uma taxa uh, por cada vez que utilizarmos o multibanco. Bom dia, Carlos Silva, é empresário, bem-vindo a este debate.
12: Bom dia e obrigado por ter É muito simples a minha participação. No princípio do utilizador-pagador, isso não é verdade, porque
4: os
12: bancos utilizam o meu dinheiro e nada me pagam. Eu pago aos bancos por ter conta. Pago aos bancos por utilizar cheques. Pago aos bancos por ter cartão multibanco. E o banco nada me paga por utilizar o dinheiro que tem lá na minha conta. Este é que é o princípio utilizador-pagador? E ainda ouvi também aqui a dizer que, na realidade, nos países da Europa nem todos pagam taxas pelo multibanco. Por isso, eu só peço aos senhores presidentes dos bancos que tenham um dedo de testa, pelo menos, e vergonha em estarem a falar desta situação quando o povo, com os seus impostos, injetou tanto dinheiro, tanto dinheiro, para poderem beneficiar do excelente emprego e ordenado que usufruem nos vossos trabalhos, os presidentes, que realmente se tivessem um dedo de testa não vinham pôr esta questão na mesa para falar sobre isso. Tenham pelo menos um pouco mais de respeito pelas pessoas com o dinheiro dos seus impostos, contribuem para manter os bancos que são umas sanguessugas autênticas.
13: Tenho dito. Muito obrigado.
1: A opinião de Carlos Silva, que a opinião tem o enfermeiro Rui Pereira, que nos escuta em Torres Novas. Bom dia.
13: Olá, muito bom dia. Sou Manoel Acácio. Antes de mais, parabéns pelo seu programa, parabéns à TSF e queria cumprimentar aos ouvintes e os ouvintes e os comentadores que têm participado nesse fórum. Uh, a minha opinião é muito simples. É, acho muito estranho que, uh, por insuficiência financeira, ou não sei porquê qualquer outra razão ou por, um, por um, uma tentativa de aumento dos lucros, os banqueiros venham agora a criar mais uma taxa. O que se passa é o seguinte, nós, uh, portugueses, uh, e eu, no qual eu me incluo, eu não consigo receber o meu vencimento em dinheiro, portanto, eu tenho que ter uma conta bancária para poder domiciliar esse meu vencimento. E depois, sou confrontado com taxas de manutenção de contas, mais taxas de transferência, mas agora a taxa do MBA, Way, mais uma taxa que querem criar para uso fruto do cartão multibanco que eu pago anualmente, ou de dois em dois anos, conforme com, acordei com o meu banco, e eles não são tão zelosos em verificar os, os, os critérios dos empréstimos que fazem, por isso têm empréstimos danosos de, de milhões de euros, e não são muito zelosos Uh, são muito mais gelosos a esconder as falcatruas que fazem a nível financeiro. Por isso, eu não concordo nada com o pagamento de taxas no levantamento com cartões de multibanco. Acho que é mais uma taxa e não faz absolutamente sentido nenhum. Ou então deixa-nos ser nós a ter a opção o que é que fazemos ao nosso dinheiro e ao dinheiro que, que ganhamos dos nossos vencimentos e se nós o pudermos receber em, em, em dinheiro vivo, portanto, deixaremos de utilizar os serviços do, dos bancos e guardaremos o dinheiro onde nós bem entendermos, em quem nos der algumas regalias por isso. Aliás, os, os, os depósitos noutros países são remunerados e ganham sempre juros, etc. E nós cá limitamos-nos a pagar cada vez mais taxas e mais taxinhas. É a minha opinião. Um bom dia para todos.
1: Bom dia, meu Rui Pereira. Que opinião tem o empresário Pedro Ferreira, que nos escuta no Porto?
14: Bom dia, Manuel Cássio. Uh, obrigado por fazer assim a chamada uh, A minha opinião é a seguinte uh, eu como, como disse também o ouvinte uh, anterior uh, eu não, a mim também não me choca como disse a diretora do Dinheiro não me choca de facto uh, o, um, o princípio do utilizador pagador o principal e aqui o problema que nós, que nós temos é que nós, enquanto depositantes, não somos só clientes do banco. Nós estamos, os depositantes, estão a providenciar a uh, liquidez para a principal atividade uh, dos bancos. Logo, acho que há aqui um princípio que não é, uh, que não é igual nesta relação entre, entre, entre nós, clientes,
5: e, uh, e entre
14: os bancos. Uh, os bancos... Uh, como disse o abençoado anterior, uh, não pagam nada uh, aos clientes, como antigamente, não pagam nada aos clientes pelos seus depósitos, uh, por isso, e eu, eu entendo até, mas espero, em troca disso, ter algumas, não digo regalias, mas algumas uh, utilidades, uh, que me são outras no dia-a-dia, -dia, tanto como os levantamentos de multibanco, o uso muito multibanco, agora o uso do MBLA, que são, uh, entendo eu, uh, meramente, um, vamos já regalias pelo uso que o banco faz uh, em troca do, uh, do, do nosso dinheiro uh, em depósito uh, não parece minimamente justo uh, e aliás parece-me simplesmente uh, uma desculpa por parte desses, uh, destes gestores uh, dos bancos em aumentarem as suas margens de lucro onde quer que possam, aliás uh, tem-se visto que as, uh, as comissões uh, bancárias são cada vez mais uma fatia muito importante do revenue dos bancos hoje em dia Uh, e parece-me todos esses argumentos que, que foram uh, ditos até pela diretora do Dinheiro Vivo uh, aqui na sua chamada uh, parece-me cada vez mais são simplesmente argumentos para ir buscarem mais uh, mais dividendos ao final do ano e uh, eu entendo são empresas privadas uh, o principal uh, o principal interesse da empresa privada é a obtenção de lucro e assim provavelmente poderão ir buscar mais. Agora não é uma, é um, é um é um setor que é único, porque eu no outro dia em conversa com um amigos também disse eu não me importava também na minha atividade eu ter uma eu ter uma empresa onde, onde o Estado não me deixasse salir, onde o Estado me fosse resgatar por qualquer, por qualquer, por qualquer decisão, má decisão que eu tome e quando assim é, é muito fácil, é muito fácil uh, estar a gerir uma empresa. Uh, podemos apostar mais, podemos arriscar mais, sabendo que, no fundo, vamos estar sempre, vamos estar sempre salvaguardados. Uh, daí, e concluindo, uh, acho que esta, 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 uh, este, este comunicado, a esta altura, uh, foi... Uh, foi, acho que é uma altura péssima, uh, acho que passou muito pouco tempo ainda desde que os contribuintes portugueses uh, estão ainda uh, queimados, por assim dizer, com tanto resgate bancário que foi feito, uh, tantas centenas de milhões que foram gastas a ao resgate aos bancos. Uh, eu não tenho nada contra a atividade dos bancos, acho que os bancos um desempenham um papel importantíssimo para, para a economia, mas uh, têm de desempenhar esse papel e não podem estar constantemente ah, num, num papel de sem que suga ah, extrair tudo o que, o que a economia pode, 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 pode criar, ah, penso que dessa forma, ah, como disse há bocadinho, ah, acho que é, é lamentável o timing que foi feito e é lamentável que queiram cada vez mais estar a imputar mais taxas. Acho que já se está a, a criar ah, taxas por tudo e por nada na questão da bancária. O, o cartão que já tem uma taxa só por si, não faz sentido nenhuma a duplicação desta taxa.
1: A opinião de Pedro Ferreira, que opinião tem Isabel Campos, nos escuta em Santarém e é doméstica. Bom dia, Isabel Campos.
3: Bom dia, uh, obrigada. Uh, olha, eu venho de alguma forma reiterar aquilo que já foi dito aqui, uh, que na realidade o que a senhora do Dinheiro Vivo estava a dizer e dar, a dar um exemplo muito pobre sobre se as pessoas vão ao cinema e isto e aquilo as pessoas vão ao cinema porque querem, se não quiserem não vão. Agora aqui, realmente, as pessoas são obrigadas a receber o ordenado delas por transferência bancária ou, ou por cheque, e são obrigadas a ter uma conta bancária. Portanto, aqui não há opções. Aquilo que, que os senhores gestores fazem, uh, não sei em que manual é que aprenderam na faculdade, que é quando não há dinheiro vão ao bolso das pessoas, porque de certeza que, que, que é a única coisa que eu consigo entender disto, é, é, é isso mesmo, é, perdoam uh, milhões Uh, de, de crédito mal parado a uns e depois têm que compensar isso de alguma forma e fazem-no através destas jogadas e esquecem-se que, entretanto, o tal povo de que se fala que é uma palavra que eu detesta porque subentende alguma uh, diminuição da pessoa as pessoas, os contribuintes e as pessoas muitas delas já vão à faculdade já sabem ler e escrever já sabem ler o jornal todos os dias e já estão muito mais informadas. E, portanto, têm o direito de se insurgir contra este género de coisas e perceberem que esses senhores gestores nada mais estão a fazer do que roubar as pessoas, efetivamente. É o que estão a fazer Obrigada, sim. Obrigada, Isabel
1: Campos. Uh, Importa agora dizer aos nossos ouvintes, tinha dito no início que estávamos a tentar convidar a Associação Portuguesa uh, de Bancos. Ora, a Associação Portuguesa de Bancos não tem disponibilidade para participar neste debate, tendo reafirmado à ATSF que a posição da, da Associação Portuguesa de Bancos é de que uh, defende que haja igualdade de regras para todos os prestadores de serviços uh, e como na generalidade dos países da Europa não existe limitação à cobrança de comissões nas operações realizadas nestes multibancos, os bancos portugueses se encontram, por causa da lei que proíbe estas comissões em Portugal, se encontram numa posição de desvantagem competitiva face aos outros bancos do espaço europeu. Vamos agora à análise do José Gamos Ferreira, diretor de Junta de Informação da SIC. Bom dia José, bem-vindo ao Fórum da TSF. Como é que avalias esta, o facto de, dos principais bancos portugueses terem voltado a colocar esta questão em cima, em cima da mesa?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, é, é questão uh, a questão já é antiga. A questão existiu quase desde sempre que existiu o um sistema multibanco, como um sistema informático, hardware e software, que permite pagamentos, transferências, em conjunto de operações que uh, permitiram aos bancos, há 20, 25 anos, fazer grandes poupanças, uh, porque conseguiram fazer grandes reestruturações do quadro pessoal, Uh, e a partir daí uh, pouparem recursos humanos, enquanto as pessoas eram encaminhadas e incentivadas a utilizar as máquinas multibanco. Na altura, uh, quando o Ricardo Salgado era um banqueiro influente, muito, demasiado influente até, uh, eles chegam a levantar a questão muitas vezes, e os outros banqueiros diziam que aquele serviço não poderia continuar a ser gratuito na verdade era um serviço que tinha sido criado para permitir a diminuição dos custos da banca e atrair as pessoas aos meios eletrónicos, mas com o objetivo de logo a seguir cobrarem. Os políticos felizmente perceberam isso, perceberam isso a tempo, e houve uma, uma iniciativa legislativa no Parlamento para impedir que fosse cobrada a utilização. Mas atenção, e os uh, cidadãos têm que estar conscientes disso, uh, em muitos casos esse serviço já é tributado indiretamente. Eu vou dar um exemplo. Na altura, havia emissão de cartões multibanco, que eram simples cartões multibanco, que não custavam nada ao uh, cliente do banco, uh, nessa, no âmbito dessa política de utilizar os meios eletrónicos. Quando veio a proibição de, no futuro, ser cobrado um serviço, uh, o que é que os bancos fizeram?
11: Menos de um ano
4: depois, tinham transformado os cartões multibanco todos em elétron. Isto é, associados a redes de crédito internacional, como a Visa ou a Mastercard. E logo esses cartões passaram a ser cobrados como anuidade. Ah, portanto, o serviço já não era completamente gratuito. Depois, ao longo do tempo, foram tentando incentivar as pessoas para ir para os meios uh, online, para a utilização através dos, dos computadores pessoais e, de, e de, dos telemóveis, dos tablets, por aí fora para, inicialmente sendo gratuitos, a estratégia é sempre a mesma, esses serviços passarem a ser pagos e, portanto, online já existe um número limitado, muito limitado de transferências gratuitas, de pagamentos gratuitos e, a partir dali, pagas. Por último, a última tentativa foi através de um convite até um bocadinho musculado, que era nas caixas multibanco, de vez em quando o cartão ficava retido, retido, entre aspas, depois apareceu uma indicação, quer aderir ao MBWAY? toda a gente se lembra disto, qual era a estratégia? Era criar a necessidade de utilizar o sistema de telemóvel para, e aí está, a seguir cobrarem, já estão todos a anunciar que vão cobrar. Portanto, o, esta tentativa de cobrar o serviço já é muito antiga e tem muitas estratégias. Eu, eu, eu faço uh, lembrar a muitas pessoas que utilizam os cartões de multibanco no, nos supermercados, nos hipermercados, nomeadamente o Continente e o, e o Jumbo, em que, quando se introduz o cartão aparece para pagar, aparecem duas opções. Visa e depois outras opções. E quando se carrega nas outras opções, diz, carrega tecla 9. Quando se carrega na tecla 9, aparece outra vez Visa ou multibanco. E, portanto, isto é um conjunto de operações tornadas deliberadamente complexas e demoradas para as pessoas numa fila de supermercado serem incentivadas a carregar logo no Visa. Para que para depois acumularem muitas despesas e às tantas estarem a pagar juros no pagamento do cartão Visa. Portanto, isto é uma estratégia muito bem montada. Eu diria que o, o, o negócio dos bancos ficou muito difícil e eu sou o primeiro a reconhecê-lo nos últimos tempos, porque o, as taxas de juros são baixas, o dinheiro no BCE é praticamente de graça e os bancos estão muito supervisionados e não podem andar a fazer taxas de juros muito elevadas, portanto, têm é uma margem estreita. Por causa disso, têm tentado compensar com mil e uma cobranças de comissões. O problema é o exagero e a ganância. Esse é que é o problema. É porque quando vamos a um banco pedir uma fotocópia para certificar os movimentos da conta e nos pedem 30 euros, eu peço desculpa da, da palavra, mas estão a fazer-nos um roubo. E quando nos pedem 6 euros para nós ir, irmos levantar 250 euros em queixa aos balcões de um banco, também. E, portanto, os exageros levam é que haja necessidade de que o serviço multibanco continue gratuito e enquanto nós, cidadãos livres e jornalistas livres, pudermos, devemos sempre dizer que isso deve ser absolutamente garantido, porque é a última reserva de quem não tem dinheiro para pagar grandes comissões ao sistema financeiro.
1: A análise do Zé Gomes Ferreira, Diretor do Junto de Informação da SIC, que também a participação no Fórum do TSF. Bom dia, David Coimbra, é empresário agrícola, Liga-nos de Vila Flor. Como é que olha para esta estratégia da banca?
15: Muito bom dia. Portanto, está tudo dito relativamente à justiça desta medida, mas, portanto, temos de ter a certeza de que isto é um estado de necessidade da banca que é inultrapassável quase. Eu diria dizer, que, digamos, a, 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 a satisfação é que nós vamos ter de continuar a pagar os prejuízos da banca que eles vão continuar, apesar deste ano, deste ano estarem a aparecer resultados positivos, portanto vai continuar o foco ao bodão do Estado pagar, portanto os prejuízos da banca, portanto nós estamos apenas a fazer um pagamento por conta porque, portanto assim, fazem-se mais umas receitas e os prejuízos não vão ser tão grandes. A banca portanto tem de ser discutida, eu já disse isto várias vezes, tem de ser feita uma análise muito profunda, não é a análise administrativa do Banco de Portugal. O Banco de Portugal põe umas regras, estão as pessoas a trabalhar na base de palas ninguém tem inteligência para perceber o que está a passar. Estão a destruir a economia estão a destruir tudo, estão a ter prejuízos enormes, vão continuar com os encobrados, contra, contrariamente ao que eu disse o Dr. José Ramos Ferreira. E, portanto, as, as taxas são baixas para 30, 40% dos clientes bancários. Os outros estão a pagar taxas de 10% e a ser exigido reembolso. Isto é de, de, uma, uma, uma coisa perfeitamente absurda para quem tem dois dedos de testa. Portanto, o que é preciso é discutir a banca, discutir o que é que eles andam a fazer, porque este dinheiro que depois vai ser dado para os prejuízos da banca. Portanto, em primeiro lugar, o Estado está a pagar à banca para que a banca destrua as empresas. E depois, o dinheiro que o Estado dá é para ser aplicado no casino, portanto, é para ser aplicado em obrigações, etc., porque ele não volta à economia, porque eles, as empresas boas, já deram tudo e mais alguma coisa. As outras não dão crédito. Portanto, de forma que esse dinheiro vai ser pago vai ser aplicado em obrigações, ações, etc. estrangeiras, que um dia destes vão estourar, como aconteceu com a crise de 2008, ser aplicado em dívida pública, que nós um dia destes vamos pagar caríssimo, isto não pode continuar, tem de se despedir a banca, tem de se despedir isto tudo. Muito obrigado. Bom
1: dia. Obrigado, David Coimbra. que opinião tem o empresário Manuel Lundes, que está em Braga? Bom dia.
15: Olá, muito bom dia. primeiro
4: lugar, muito obrigado pela, pela, pelo prazer de participar no fórum. Era importante dizer eh, que estes dois últimos ouvintes falaram excelentemente bem eh, e também dizer outra coisa importante. A nossa, a nossa banca, nós tínhamos um banco que era supostamente um dos mais fortes do país, no caso do BES, que nos provou que realmente não há bancos seguros em Portugal. E muito por fruto de, na minha opinião, malabarismos eh, e dar com as pessoas. Eu acho também que a população portuguesa está como quer eh, por uma razão se calhar se não fosse a TSF a salientar estes fóruns e a salientar esta, esta, esta atrapalhada com o nosso dinheiro, passava em branco a maior parte da população portuguesa, porque o
15: povo português o que quer saber é do futebolzinho e de mais a pouco mais. Uh, isto é importante e diz respeito a todos porque eu sei de famílias que eu ajudo, que eu ajudo e quem me estiver a ouvir vai saber quem estou a falar, que eu ajudo que 30 euros é algo muito importante no orçamento familiar. E, e aqui, se repararmos, a banca atua sem que ninguém lhes aponte o dedo. Vemos eh, diretores de bancos de Portugal comprometidos,
4: aliás, aliás eh, que foram constituídos arguídos e depois eh, passou por onde passou.
15: De qualquer das formas, há aqui uma máquina montada de grandes poderosas, pessoas poderosas que dominam completamente o país falo claramente dos mil milhões do Sr. Luís Oliveira e 1.500 milhões de Joubrard. Portanto, era preciso buscar esse dinheiro. Era preciso... Eh, acho que até puseram empresas falidas para dar como garantia. Eu tenho uma pequena empresa eh, que me vejo muitas das vezes aflito porque não consigo, de certa forma, às vezes compor. Os meus empregados recebem até
4: piores, graças a Deus. Mas não consigo, de certa forma, às vezes as coisas... Eh, Chegar à banca, ver-me, chegar ao banco e dizer: Olha, eu preciso de 2, 3, 4 mil euros. É pá, o volume de negócios não, é, não nos dá aqui garantias. Bem, mas nós vemos aqui empresas falidas a vir buscar 400 milhões, como foi o caso da empresa Luís Porto Acho que é uma vergonha, acho que o povo português devia se manifestar, porque na, na altura dos coletes amarelos, sabe o que aconteceu, caríssimo? Foi que. 10% da população manifestou-se, o resto foi fazer zapping para a televisão a ver o que é que poderia acontecer.
15: Desde o tempo de Salazar, que somos um povo, na minha opinião, covarde. Somos um povo que não se manifesta, que não, que não olha pelos nossos direitos. Mas sim, espera que o outro faça. Muito obrigado por tudo.
1: Fica é claro a Fica a clara a opinião do empresário Manuel Lúcio. Agora, enquanto João Cardoso, escuta-nos em Ueres. Bom dia.
15: Estou sim, bom
16: dia. A minha opinião uh, vai muito de encontro àquilo que disse o ouvinte anterior. Efetivamente, o povo português não é interventivo, uh, é muito comodista e, nesse sentido, sujeitam-se, aceitam as coisas todas, os outros que se mexam, uh, se lhes calhar bem, tudo bem. Se não lhes calhar, paciência, mas são... interessa-lhe ao comodismo. Eu acho que as pessoas, uh, se querem comodidades, devem nos pagar Agora, isto abriram, antigamente, nós com os bancos tínhamos as contas e recebíamos juros por elas. Agora, os juros que nos pagam não cobrem de forma alguma o valor que a gente paga, que a gente paga em comissões e taxas que eles nos aplicam constantemente. Portanto, todas as pessoas, isto abriu-se uma bola neva em que vai sempre bem crescendo. E as pessoas estão constantemente a pagar mais porque aceitam. As pessoas querem mordinhas, têm que as pagar. Agora, a questão é esta. Se eu tenho que pagar para ter o meu dinheiro no banco, porquê é que eu tenho que pagar o que é que me adianta ter o dinheiro no banco? É uma reflexão que deixa as pessoas.
1: Obrigado, dia, João dia, Cardoso. Estamos já bem. aqui na reta final do Fórum TSF. Que a opinião tem Francisco Mendes, que está reformado e que nos escuta em Lourdes. Bom dia
6: sim, bom dia. Eu só queria realmente fazer notar uma coisa. Quando os multibancos foram implementados em Portugal, vieram dar aso até inclusivamente à libertação de mão de obra da banca e ao despedimento de alguns dos quadros da banca. E por essa razão tornavam-se rentáveis, porque havia três entidades a ganhar à conta das transações dos multibancos, em que o banco detentor do cartão pagava ao banco detentor da máquina, que por sua vez pagava à Cibs a disponibilidade de serviço. Continua o mesmo processo. Agora, o que a banca quer é continuar a despedir pessoal, continuar a reduzir quadros, a automatizar as situações, mas à custa do cliente, que vai-se pagar e suportar tudo. Suporta o cartão, suporta os custos da banca, os desmandos que a banca tem vindo a, a fazer ao longo dos anos e que, na verdade, não levam o povo para o lado nenhum. As dívidas dos grandes devedores da banca não são acionadas porque alguém não quer os prejuízos que a banca tem estado a acumular são da responsabilidade das entidades políticas nacionais. Porque quando tiveram oportunidades de regularizar essas dívidas, não atuaram sobre os devedores. Não, não penhoraram património, deixaram que ele se dilapidasse e quando chegou a altura das execuções não há nada para executar. E é com esta... Por esta razão...
1: Diga, diga. diga... E ele te concluiu-se, temos que terminar o programa.
6: Vou terminar, acho que comissões sobre as utilizações dos meios automáticos, não. E as entidades portuguesas têm que tomar uma posição sobre isso.
1: Fica é clara a opinião do nosso ouvinte Francisco Mendes. Importa aqui, a propósito do que nos diz este ouvinte, que logo na abertura do Fórum, o secretário de Estado da Defesa do Consumidor garantiu que a opção do Governo é de que os, a utilização do multibanco não pode ser taxada. Existe uma lei que proíbe que os serviços do multibanco sejam taxados e o Governo defende que a lei deve continuar assim. Disse até aqui logo na abertura do Fórum do TSF o secretário de Estado da defesa de Consumidores, João Torres, que o Governo até espera que a Associação Portuguesa de Bancos não proponha a mudança da atual lei.